0: Oh, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für eine neue Folge hier im Strategie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Heute habe ich nämlich eine wichtige Frage mitgebracht, in die ich heute mehr Klarheit und auch mehr Trendschärfe reinbringen möchte. Denn oft, wenn ich mich als Strategiementorin vorstelle, merke ich im Laufe des Gesprächs, dass operatives und strategisches Management gerne vermischt werden. Und das ist Anlass genug, hier also einmal die Unterschiede der beiden aufzuzeigen. Mein Name ist Andrea Temme. Ich habe klassisch BWL studiert und viele Jahre Erfahrung im operativen Business gesammelt, bevor ich mit dem Thema Strategie in Verbindung gekommen bin. Und dies war im Grunde für mich das Puzzleteil, was mir zuvor so lange gefehlt hat. Und heute kenne ich beide Welten und lasse all meine Erfahrungen und auch das Wissen im Rahmen der Beratung und Umsetzungsbegleitung einfließen. Denn eins ist ganz klar, wir brauchen beides. Es geht nicht das eine oder das andere und das eine ist nicht besser als das andere. Es ist nur eine Frage der Reihenfolge, wann wir uns mit was beschäftigen, aber dazu jetzt gleich mehr in der heutigen Folge. Also die Frage ist, wo genau liegt der Unterschied zwischen strategischem und operativem Management und warum genau brauchen wir überhaupt strategisches Management? Eine Strategie gibt den Rahmen vor, sie hält das Leitbild fest, sie definiert auch das Selbstverständnis und definiert damit wirklich den Rahmen, in dem wir uns bewegen Strategie oder auch strategisches Management sind wichtig, um frühzeitig nach vorne zu schauen, um zu schauen, was kommt da auf uns zu, was ändert sich und was erwartet uns in Zukunft. Denn das Fortschreiben der Vergangenheit und davon auszugehen, dass alles immer so bleiben wird, wie es auch in den letzten Jahren war und wir einfach eine proportionale Steigerung voraussetzen können, das kann uns in eine gefährliche Sackgasse führen und das verleitet uns unter Umständen zu gewissen Scheuklappen, dass wir so mit uns selbst und unseren Dingen beschäftigt sind, dass wir Impulse von außen unter Umständen nicht wahrnehmen. Und der Sinn von Strategie ist, dass wir agieren können und nicht nur reagieren müssen. Also, dass wir frühzeitig einen Handlungsspielraum schaffen, solange wir noch Zeit haben, um eben auch reagieren zu können, um Dinge vorbereiten zu können und nicht unter absolutem Druck einfach nur gucken müssen, wie wir unseren Kopf über Wasser halten. Strategisches Denken heißt nämlich auch Denken in Alternativen. Das meint zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich insgesamt, von, die, die ganze Range mal anzugucken, um sich dann zu entscheiden und die beste Alternative auszuwählen und da dann mit voller Kraft reinzugehen. Strategisches Management verbessert nicht, die aktuellen Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres, sondern strategisches Management soll die Voraussetzungen, also Optionen, für künftige Erfolge schaffen. Das Ziel einer Strategie ist es, die dauerhafte Existenz am Markt sicherzustellen. Und damit sind wir auch schon voll im Thema. Gehen wir gleich weiter zu den strategischen Orientierungsgrößen. Das strategische Management beschäftigt sich mit dem was das beschäftigt sich damit, dass wir die richtigen Dinge tun. Was tun wir? Es ist langfristig ausgerichtet, wobei da die Definition sehr unterschiedlich ist. Manche bezeichnen mit langfristig schon drei Jahre. Grundsätzlich ist langfristig eher fünf bis zehn Jahre gemeint, aber das ist eben, wie gesagt, da nicht an den einzelnen Details festhalten, aber Strategie gibt langfristig den Rahmen vor und kümmert sich darum, Optionen für den künftigen Erfolg zu schaffen und so die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man auch morgen noch erfolgreich bleibt oder eben morgen erfolgreich wird. Hier geht es vor allen Dingen um Effektivität, also die richtigen Dinge zu tun. Und strategische Orientierungsgrößen sind zum Beispiel Dinge wie die Kernkompetenz, Alleinstellung. Und das meint die eigenen relativen Stärken und Schwächen. Und relativ heißt im Vergleich zu Konkurrenten. Denn Stärken und Schwächen sind immer kontextabhängig. Und eine Stärke kann in der einen Situation von Vorteil sein und kann sich aber in einem völlig anderen Rahmen, also Kontext, als belanglos darstellen. Also besser ist es da zu schauen, was haben wir für Potenziale und auch Begrenzungen und das als Basis zu nehmen anstatt Stärken und Schwächen, also die klassische Betrachtungsweise, da zugrunde zu legen. Wichtig ist aber immer in Relation zu den anderen. Das nennen wir in der Mewes-Strategie auch Differenzeignung Also wo haben wir das Potenzial, uns von den anderen zu differenzieren? Wo sind wir besser und können dadurch eben die Alleinstellung ähm, sichtbar machen? Die zweite strategische Orientierungsgröße ist, das dahinterliegende Grundproblem. Es gibt ein dauerhaftes Kundenproblem, was oft hinter dem eigentlichen Produkt steht. Das Produkt ist eigentlich nur das Vehikel, um das kurzfristig zu ähm, stillen, den Bedarf, aber dahinter liegt oft ein ganz anderes Problem. Und da war ganz spannend, in den letzten Wochen im, im ZDF eine Doku-Serie über Firmen am Abgrund Wen strategische Themen oder auch strategische Fehler interessieren, ist das eine absolut sehenswerte Dokumentation und da ging es unter anderem um, die, um das Beispiel Fuji Film und Kodak und Leute also aus meinem Alter und älter können sich daran noch erinnern, Kodak und Fuji waren früher gesetzt für Fotografie und für Film, da gab es keinen Weg dran vorbei, das waren die großen Marken in dem Bereich. Heute spielt das keine große Rolle mehr im Bereich der digitalen Fotografie und der Möglichkeiten, Fotos mit den Smartphones zu machen. Aber früher waren das wirklich die absoluten dominierenden Größen in dem Bereich Foto und Film. Und tatsächlich geht es aber gar nicht um das Produkt, Foto oder Film, sondern es geht darum, Erinnerungen festzuhalten, die Wirklichkeit zu dokumentieren, glückliche Momente noch einmal zu erleben. Und es wurde auch bezeichnet als die Kultur der Menschheit. Und dieses Beispiel soll deutlich machen, das Produkt, die Marktleistung, ist in dem Moment das Foto, der Fotofilm, vielleicht auch das digitale Foto. Also das Produkt ist wandelbar. Aber dahinter liegt das Bedürfnis, einen Moment festzuhalten und später nochmal aufrufen zu können. Und das wurde früher eben mit dem analogen Film ermöglicht und wird halt heute im, im, in Form von digitalen Fotos ermöglicht. Aber das Bedürfnis dahinter ist das gleiche, während das Produkt wandelbar ist. So, dann zählen zu den strategischen Orientierungsgrößen Aspekte wie Erfolgsdeterminanten, strategische Erfolgsfaktoren, die Strategie, die Entscheider, wie sie die Ressourcen zuteilen, aber eben auch Umfeldentwicklungen. Und da greifen wirklich verschiedene Umfelder mit rein, zum Beispiel die Politik, die Gesellschaft, ökologische Veränderungen, die wir gerade sehr aktuell intensiv diskutieren und auch die Auswirkungen sehr stark spüren. Aber auch wirtschaftliche Veränderungen haben Einfluss und sind Faktoren, die unter Umständen meinen Erfolg in irgendeiner Weise beeinflussen können. Was uns allen sofort bewusst ist, sind technologische Veränderungen, allgemeine technologische Trends, das ist auch das, was viele der Zukunftsforscher immer wieder darstellen, technologische Neuerungen bei uns in der Branche, also sprich am Beispiel der Fotografie, dann die Digitalisierung der Fotografie, aber auch in anderen Branchen, denn oft kommen disruptive Veränderungen nicht aus der eigentlichen Branche. Und das war bei der Fotografie im Grunde auch so. Das war nicht einer der Mitbewerber, der die bahnbrechende Veränderung herbeigeführt hat, sondern das kam dann von außen, dass auf einmal die Telefonie, also Handyhersteller, Kameras eingebaut haben und ermöglicht haben, zu jeder Zeit und an jedem Ort Fotos zu machen. Denn die Kamera hatte man nicht immer dabei, als man früher unterwegs war. Die musste man extra einpacken. Das Handy hatte schon jeder dabei und so war das naheliegend, auch Momente festzuhalten. Und dann nicht mehr Fotos ausdrucken zu müssen, sondern Fotos teilen zu können. Also auch da gab es einen Wandel in dem, wie man mit den Bildern umgegangen ist. Und das sind eben Trends, die muss man im Blick haben. Die muss man frühzeitig erkennen, um sich anders aufstellen zu können, um frühzeitig im Bereich der Digitalisierung aktiv zu werden oder neue Geschäftsfelder, andere Märkte oder auch Produktbereiche zu erschließen. Und das Stichwort Absatzmarkt ist ein weiterer wichtiger ähm, oder eine weitere wichtige strategische Orientierungsgröße, nämlich dazu schauen, wie entwickelt sich sowohl die Anbieterseite in meinem Markt, aber auch die Nachfrageseite. Haben sich die Werte der Kunden zum Beispiel verändert? Gibt es da... Dinge, die eine Veränderung herbeiführen, wodurch ein Wandel nötig wird. Denn wenn sich das Kundenverhalten zum Beispiel ändert, kann ich noch so lange meine Planzahlen fortschreiben und aus dem vergangenen Jahr prozentual nach oben rechnen. Ich habe aber, sobald sich das Kundenverhalten dramatisch ändert, unter Umständen keine Chance mehr, diese Zahlen je zu erreichen. Wenn ich aber aufgrund dieser Planzahlen Investitionsentscheidungen treffe und Folgeentscheidungen davon abhängig mache, dann kann das Risiko sehr, sehr groß sein an der Stelle. Und deshalb ist wirklich die Unterscheidung zwischen strategischem und operativem Management sehr wichtig. Aber wir bleiben noch einen Moment bei den strategischen Orientierungsgrößen. Weitere Aspekte sind hier nämlich interne oder auch externe Erfolgs- und auch Misserfolgspotenziale. Das heißt, was begünstigt meinen Erfolg? Genauso aber auch, was verhindert, blockiert oder beeinflusst meinen Erfolg in negative Weise. Diese Faktoren muss ich im Blick haben und dann entsprechend kann ich daraus für mich Potenziale oder auch Misserfolgspotenziale ableiten. Unternehmensidentität, das Selbstverständnis und das Leitbild, das hatten wir eben schon. Und auch die unternehmerische Funktion die ist nämlich stabil, also ich habe für meine Kunden, für den Markt eine bestimmte Funktion und die ist stabil, die verändert sich nicht im Vergleich zu den Produkten oder Angeboten, die dann wiederum variabel sind. Ihr erinnert euch an das Beispiel Foto, was wir gerade hatten, die Funktion wäre die Wirklichkeit zu dokumentieren, Erinnerungen festzuhalten, das bleibt gleich, während sich das Produkt wandeln kann. Klassisch von der analogen Fotografie hin zur digitalen Fotografie oder 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 vielleicht kommen da auch noch völlig neue Dinge auf uns zu, die wir im Moment einfach nicht im Blick haben. Aber das Bedürfnis und damit auch die Funktion, die dahinter liegt, das ist stabil. Und dann hatten wir eben den Absatzmarkt auch auf der Anbieterseite als eine, äh, eine Orientierungsgröße und da gehört natürlich unsere Konkurrenz, unsere Mitbewerber mit rein und wie deren Strategien aufgestellt sind. Auch das kann unter Umständen Auswirkungen auf unsere strategische Ausrichtung haben und auch das sollten wir im Blick behalten. Und wenn man wirklich sauber strategisch arbeitet, werden diese Größen in ein Frühwarnsystem übertragen, in ein Trendbeobachtungssystem damit wirklich diese Dinge in regelmäßigen Abständen beobachtet und analysiert werden, damit man frühzeitig reagieren kann. Und das ist eben ein Teil der strategischen Bilanz. Das ist nicht alles, aber ein Baustein der strategischen Bilanz. So, also das war der große Bereich der strategischen Orientierungsgrößen und jetzt kommen wir im Gegensatz dazu zu dem operativen Management. Anders als das strategische Management, welches sich um das Was kümmert, äh, nämlich darum, die richtigen Dinge zu tun, geht es im operativen Management darum, wie tun wir die Dinge. Die Frage, die Dinge richtig zu tun. Das operative Management kümmert sich um den aktuellen Erfolg. Da ist die Planung eher unterjährig oder einjährig, das ist maximal drei Jahre, aber eigentlich sind wir da eher im jährlichen Rahmen oder dann eben Intervalle unterjährig, die wir kontrollieren oder für die wir auch Planungen erstellen. Hier geht es eher um Effizienz und zwar darum, mit minimalem Input maximalen Output zu erzeugen und es geht darum, die zuvor definierte Strategie zu realisieren und umzusetzen und das eben mit einem optimalen Einsatz der Ressourcen. Operationale Orientierungsgrößen hierfür sind klassische Kennzahlen. Das ist zum Beispiel die Liquidität, der Gewinn, aber auch der Umsatz. Aspekte wie Kosten und Erlöse oder auch Aufwand und Ertrag sind klassische Größen aus dem operativen Management. Die Cashflow-Betrachtung zählt genauso zu den Finanzkennzahlen aber auch, welche Produkte und Leistungen werden ganz konkret angeboten. Also nicht, welche Produktbereiche oder Marktsegmente, sondern ganz konkret auf der Ebene der einzelnen Produkte, Leistungen, Warengruppen vielleicht. Ähm, diese Größen sind auch hier im operativen Management zu Hause. Das geht aber auch weiter um Fragen der Auslastung oder der Auftragseingang wird hier nachgehalten. Terminierung oder auch im Personalbereiche wie die Fluktuation. Also diese klassischen Kennzahlen, die wir alle aus dem Alltag im Grunde kennen, sind eher in dem operativen Bereich zu Hause und werden als operationale Orientierungsgrößen verstanden. Und viele dieser Kennzahlen finden sich eben in der klassischen Bilanz wieder, in der klassischen Finanzrechnung. So, und da wir uns unter dem operativen Management sehr viel schneller was vorstellen können, weil wir da einfach viel, viel schneller zu Hause sind und uns einfach damit schon viel öfter beschäftigt haben, ist der Bereich jetzt hier in der Abhandlung ein bisschen kürzer gekommen, weil ich das gar nicht so sehr ausschmücken muss, weil sowieso jeder weiß, was sich dahinter verbirgt. Das Fazit der Frage operativ versus strategisch ist ganz klar, wir brauchen beides. Das eine geht nicht ohne das andere. Es sind aber zwei verschiedene Ebenen oder eben auch Flughöhen. Das Strategische geht voraus, steckt den Rahmen fest und das Operative folgt dann und ist für die Umsetzung und die Realisierung, also das Wie, verantwortlich. Und die Reihenfolge ist dabei enorm wichtig. Also wir müssen erst den Rahmen abstecken, um dann mit der Umsetzung beginnen zu können. Ganz, ganz oft passiert das aber, dass wir so unter Druck sind und einfach mal anfangen, irgendetwas umzusetzen, weil wir dann das Gefühl haben, jetzt haben wir überhaupt schon mal was getan, besser als äh, rumzusitzen und nichts zu tun. Und manchmal passiert es uns auch, dass uns die Zeit ausgeht und wir zu spät dran sind, dass wir nicht frühzeitig die Dinge im Blick gehabt haben, sondern irgendwas scheinbar unvorhersehbar auf uns zukommt und uns überrascht und dann sind wir auch so unter Druck, dass wir schnell agieren und handeln müssen und wenig Zeit haben, den Schritt zurückzugehen und zu schauen, welche Alternativen haben wir alle, welche Möglichkeiten haben wir, wie viel Zeit haben wir noch, vielleicht auch wie viel Budget, wie viel Freiraum können wir uns nehmen. Und da ist immer sehr, sehr wichtig zu schauen, an welchem Punkt sind wir, wie ist die aktuelle Situation und daraus ergibt sich, an welcher Stelle können wir denn auch ansetzen. Und beide Ebenen, erfordern unterschiedliche Methoden oder Tools. Also man muss auf beiden Ebenen unterschiedlich herangehen, unterschiedlich vorgehen, um entsprechend das Ziel zu erreichen. So, ich hoffe, dass ich klarstellen konnte, wo genau der Unterschied zwischen strategischem und operativem Management liegt, dass nicht das eine besser oder schlechter ist als das andere, sondern dass es primär auf die Reihenfolge ankommt und sich daraus dann das Handeln ergibt. Meine Frage an euch ist jetzt, wo steht ihr denn? Seid ihr strategisch schon so klar aufgestellt, dass ihr operativ loslegen könnt und einfach mit der Umsetzung oder schon in der Umsetzung seid? Oder habt ihr einfach mal angefangen mit der Umsetzung, die ersten Schritte und merkt jetzt aber, dass ihr eigentlich ein paar strategische Grundsatzfragen gar nicht ganz klar beantworten könnt? Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir dazu einfach ein bisschen Feedback gebt und mir mal spiegelt, an welchem Punkt steht ihr und ob euch die Differenzierung zwischen strategisch und operativ im Vorfeld so klar war oder ob es sich im Alltag sehr, sehr schnell vermischt und ihr auf beiden Ebenen im Wechsel und ohne klare Trennschärfe unterwegs wart oder auch seid. Damit verabschiede ich mich für heute und... Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, zögert nicht, kommt auf mich zu, stellt die Fragen, lasst uns darüber reden und gemeinsam dafür Klarheit sorgen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen goldenen Oktobertag und eine wunderschöne Restwoche. Alles Liebe und bis nächste Woche, eure Andrea.